0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo, liebe Hosis.
0: Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Ari. Hallo, Kevin. So,
1: so. dit war dit. Jetzt geht's ans Eingemachte. Diese mhm. Folge... Wird so informativ. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da werden jetzt hier mal Fragen geklärt, die man sich wirklich die ganze Zeit stellt und ich weiß die Antwort nicht.
0: Also ganz anders als alle anderen Folgen, die wir jemals gemacht haben. Ja, aber Heu, dann, Heute wird es informativ, möchtest du sagen. Jetzt wird es mal, wird's
1: mal in, okay. informativ und intim. Es geht mhm. nämlich um Sex. Das, das ist ein Ding. Ja, Überraschung. Überraschung, denn heute geht es um die ganz, ganz großen Fragen. Was will ich eigentlich? Erfolg. Erfolg. Ich habe gerade richtig Bock auf Bananenjoghurt. Auch. Das will ich gerade. Aber im Bett. So, und da wird man schon ein bisschen stummer.
0: Also, was ist für mich guter Sex? So. Das ist die große Frage, die wir versuchen zu klären heute. Wenn man sie überhaupt final klären kann.
1: Und liebe Hosis, da könnt ihr jetzt mal in euch reinhorchen. Wie viele von euch denken sich jetzt... Klar weiß ich das. Du, ja. also ich, absolut, Downjacken ist genau mein Ding, wusste ich schon mit 13, 14. Ja, das wird auf jeden Fall spannend und ich sagte ja schon, ich weiß die Antwort nicht. Deswegen haben wir prominente Gäste und zwar Ärztin, Therapeutin und Podcasterin Melanie Büttner und den Zeitjournalisten Sven Stockram. Sehr cool, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich freue mich auch sehr, dass ihr dabei seid. Ihr macht zusammen den Podcast Ist das normal für Zeit Online und das ist auch ein Sex-Podcast. Ihr habt manchmal einen ähnlichen Ansatz wie wir, manchmal... Oft ganz anders. Wir denken, glaube ich, Aufklärung aus äh, verschiedenen Ansätzen, aber geben uns da irgendwo in der Mitte auch die <lacht> Hand. Und ihr habt das Buch geschrieben, Ist das Normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Wann habt ihr das geschrieben? Vielleicht könnt ihr das einmal kurz sagen. Oh je, wann haben wir das geschrieben? Ich glaube, äh, 2019.
2: 2019,
0: genau. Ja, über das, die
2: Sommermonate 2019. Wir haben uns total gefreut, <lacht> dass es dann bald im März 2020 rauskommt und dann kam der corona Bang. Hey, Stimmt, Habt ihr ja. euch im Sommer
1: so richtig eingesperrt und gedacht, ach, das Leben wird so toll danach. <lacht> Ganz genau. <lacht> ich muss hier überhaupt nichts mehr genießen. Ja. Ja, um dann das Dong. wird der
0: große Durchbruch. Ihr dürft euch trotzdem kurz in drei kurzen Sätzen Dingen vorstellen, ihr euch und euer Schaffen. Das machen alle Gäste hier. Da müsst ihr jetzt auch durch. Okay, ich soll anfangen? Okay, aber gut, ja. dann fange ich an. Ähm, genau, ich bin
3: Sven Stockram, hattet hat ihr ja schon gesagt. Ich leite das beste Ressort bei Zeit Online, nämlich das Wissenschaftsressort. Das äh, ist <lacht> ja. ein super Ressort. Im Moment äh, frage ich mich, oder am Wochenende habe ich mich gerade gefragt, ob ähm, eher Gelb oder Gold als Nagelfarbe für mich in Frage käme. Ah. Mhm. Und ich habe ein bisschen mit Gelb hier experimentiert an meinem kleinen Finger, habe es aber schon... Und was war die Antwort? Ich glaube, gelb wird's. Okay. Ähm, jetzt muss ich mir nur noch trauen. Und das waren zwei Sachen: Nagel und äh, ja, ich spreche gerne über Sex. Das war nicht immer so mhm. und spreche auch gerne über queeren
0: Sex. Okay.
2: Und ich bin Melanie. Ich bin Sexualtherapeutin, Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin. Ich habe 14 Jahre am Klinikum Rechts der Isar hier in München gearbeitet an der Uniklinik. Mhm. Und ähm, bin jetzt sehr glücklich als Podcasterin, Autorin, Inhaberin einer Praxis, ähm, bei der mehrere Kolleginnen mitarbeiten. Ähm, frisch äh, auch Institutsgründerin, also ich habe ein Fortbildungsinstitut. Oi. Oi. Ja, man
3: merkt sofort, gegründet. wer hier erfolgreich
0: ist. Und, äh... Ich
1: finde aber toll, dass du deine Nagellackfarbe gefunden
2: hast. Das, doch, das darf man ja. auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Ist auch wichtig, ja.
2: ja. Wir sind ein bisschen wie, die, wie siamesische Zwillinge, glaube ich. Manchmal, also so ja. wir, wir, haben eine tolle Verbindung miteinander. Nee, ich komme tatsächlich so ganz aus der Fachwelt und habe über den Podcast und über Sven den Weg in die Medien gefunden und finde das ganz spannend und lerne da ganz viel dazu.
0: Wie lange macht ihr den Podcast schon bei uns? Werden es bald fünf Jahre?
2: Ja,
3: ja, dann können wir zusammen feiern. Wir ah ja. sind auch bei im Herbst sind wir bei fünf Jahren. Hey, wir
0: ja. auch. Dann können wir eine Ach. große gemeinsame Sex-Podcast-Party machen? Die das wird stimmt. bestimmt lustig.
1: Ach, das wird, das wird. <lacht> Ich nee, ich sag's nicht. Nee, ich sag's nicht.
0: Also, das mhm. Buch, Ja. Ähm, da reden wir heute drüber. Wir reden ähm, über eine bestimmte Frage, die sich da eben durchzieht, nämlich dieses, was willst du eigentlich im Bett? Was ist für dich guter Sex? Wie findest du das auch heraus? Bevor wir darüber reden, ganz kurz noch in eigener Sache. Und zwar, apropos nämlich diese fünf Jahre. Wir machen das jetzt schon hier eine ganze Zeit lang, die Ari und ich, diesen Podcast. Und wir wollen mal eure Meinung, liebe Hosis, über diesen Podcast wissen, über Im Namen der Hose. Deswegen haben wir eine kleine, mit ein bisschen Hilfe, eine kleine Umfrage erstellt. Die findet ihr in den Shownotes. Und es wäre mega, wenn ihr da einfach draufklickt und uns zehn Minuten gebt für euer Feedback. Was können wir noch besser machen? Nichts. Was machen wir gut? Alles. Und dann... Das ähm, sind die Antworten. Genau. Das,
1: das könnt ihr auch da anklicken. Ja.
0: Link in den Shownotes. Je mehr
1: ihr da reinschreibt, desto besser wird das natürlich auch für euch, der Podcast. Das ist ja nicht nur für Eben. uns. das ist ja das unser ist gemeinsames, gemeinsames Ding. Ding. Wow, das stand nirgendwo. Das ist Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, wir, wir haben uns angepasst. Ich werde verrückt. Wir sind auch
1: siamesische Zwillinge im ja, Geiste. Das, das macht so und einen im Sex Herzen. mit dir. Ich werde verrückt.
0: Also, euer Vorwort in dem Buch. Ähm, da steht drin... Es ist nicht irgendein Sexratgeber, sondern dein ganz persönliches Sexbuch. Was ist denn ein ganz persönliches Sexbuch? Was macht es denn aus?
2: Ich würde sagen, ein ganz persönliches Sexbuch bringt mich auf eine Reise zu mir selbst, mhm. hilft mir, Klarheit darüber zu gewinnen, wer ich bin, wer ich sein möchte, wo meine Bedürfnisse liegen und hilft mir auch dabei, eine Entwicklung zu finden. Wenn mhm. ich feststellen sollte, da wo ich jetzt gerade stehe, ist vielleicht ganz okay. Vielleicht merke ich aber auch irgendwo geht es mir nicht so richtig gut mit. Und wenn ich dann eine Hilfestellung bekomme, genau dahin zu gehen oder dahin mich zu entwickeln, wo ich mich wohler fühle, mit mir selbst, mit meiner Sexualität, vielleicht auch mit meiner Beziehung, mit meiner Partnerschaft, dann habe ich eine Reise zu mir selbst mhm. und vielleicht auch eine Reise zu einer Partnerin, zu einem Partner vollzogen. Mhm. Ihr geht ja über ähm, sechs Kapitel quasi alles so durch,
1: was Sexualität so betrifft. Ja? Außen, innen und dann vielleicht noch mal ein bisschen außen.
0: So. Oben, unten. Was
1: oben, unten, oben, oder rechts, hinten. links. Alles mit dabei. Und am Ende sind wir ziemlich gut dabei. Also es geht ja los <lacht> mit Porno und Stereotypen. Dann eigene sexuelle Identität. Da reden wir später noch mal drüber. Dann den eigenen Körper. Dann Partnerschaft und dann geht es einen Berg runter, weil dann geht es um Probleme. Ja? <lacht> Kapitel 5, irgendwas läuft schief, Probleme mit dem Sex. Wer kennt es nicht? Kapitel 6, wird immer schlimmer. Ich weiß nicht mehr weiter, Unterstützung vom Profi. Aber das ist ja schon mal
3: gut. Da kommt ja? Hilfe eigentlich. Ja, genau, viel weil, Unterstützung. <lacht>
1: genau, weil das ist, glaube ich, das Problem. Wenn man dann in dieser kleinen Sackgasse dann drin ist, glaube ich, gibt es wenige Leute, die sagen... Mensch, du, Melanie, kannst du mir da mal helfen? Ja, ich mache mal einen Termin. Günther, du kommst jetzt hier mit, wir setzen uns bei der Melanie aufs Sofa und dann reden wir mal darüber. So wird es ja wahrscheinlich im seltensten Fall sein. Aber diese, ich sag mal, Dark Side of Sex oder dieses Hilfe holen, mhm. diese Problembewältigung, das sind ja 70 Seiten. Das ist ja nicht wenig. ja? Mhm. Warum ist das euch so wichtig, dass das so ausführlich besprochen wird, das Thema?
2: Also mir war das deshalb so wichtig, weil ich in meiner täglichen Arbeit einfach sehe mit den Menschen, die Schwierigkeiten haben in der Sexualität, dass diese Schwierigkeiten auch so hoch individuell sind wie die Menschen selbst. Und es gibt inzwischen ein richtig gutes Unterstützungsangebot, nicht in jeder Stadt. Aber jetzt haben wir auch natürlich durch Corona viele Online-Möglichkeiten bekommen. Das Problem ist nur, wenn ich nicht weiß, dass es das gibt, wo soll ich mich denn hinwenden? Also so, das ist eigentlich der erste Schritt, meine Orientierung zu bekommen, was ist da möglich und dann habe ich noch genügend Schritte vor mir, nämlich dahin zu kommen, dass ich merke, hey, ich komme alleine gar nicht weiter und eben dann nicht in vielleicht einem Schamgefühl stecken zu bleiben oder darin stecken zu bleiben, dass ich denke, ich bin komisch, ich bin nicht normal, mit mir stimmt was nicht, sondern dass ich von jemandem die Info bekomme, hey, das ist okay. So wie dir geht es ganz vielen anderen. Hm. Und da kann man helfen. Ja? Also zwei Menschen, drei Menschen sehen mehr als einer. Und da kannst du dich hinwenden. Also es braucht auch so diese Ermutigung. Ja, nimm es in die eigenen Hände. Es ist dein Schicksal. Und hier kannst du dir aussuchen, wo du mal hingehen willst oder mal Kontakt aufnehmen möchtest.
0: Ein Kapitel heißt eben, das bin ich. Meine sexuelle Identität. Und das habe ich vorhin schon anklingen lassen. Ich glaube, das ist dieses eine Kapitel, als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mir am Anfang auch gedacht, ja, komm, da weiß ich doch schon, ich mache ja den Podcast hier auch schon seit fünf Jahren, ich kenne mich doch aus. Und wenn man es dann liest, dann denkt man sich schon so, ja, hm, vielleicht ein bisschen gemütlich ist man dann doch geworden, weil sexuelle Identität ist äh, Arbeit und es ist Weiterentwicklung. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder die ein oder andere Leserin ähm, da vielleicht auch so ein bisschen hängen bleibt. Und ihr startet dieses Kapitel mit einem Zitat von Paulina. Ist das eigentlich ein Fantasiename? Sind es, also es sind echte Menschen wahrscheinlich, oder? die sind ihr interviewt echte habt? Menschen. Also sind
3: tatsächlich, äh, genau, das sind Leute, die uns auch äh, zum Podcast geschrieben haben. Ah, also es sind Stimmen auch ach vom Podcast. So. Und ein aus bisschen, der Praxis ein aus bisschen Aus der Praxis, auch, genau. Aber
2: anonymisiert natürlich. Genau,
3: oder? Ja, also, klar. Paulina oder was du jetzt gesagt hast, kann auch Katharina sein, kann okay. auch Özlem
0: sein, wer auch immer. Wir bleiben jetzt mal bei Paulina, weil steht hier jetzt auch auf meinem Zettel und ich bin ganz schlecht im Adaptieren. So, und das,
1: da das schließt man ja auf vieles.
0: Ja. ja. So. Also ich mache einfach weiter wie gewohnt, weil anders <lacht> ja. kann ich nämlich nicht. So, und Paulina und deswegen sagt. Deswegen
1: sind wir sehr dankbar, dass ihr hier seid genau. in eurem Buch. Nicht wahr, Kevin?
0: Ja, ja, doch, ja. doch, doch, doch. <lacht> wir helfen dir dadurch. Ja, danke schön. Ich brauche da ein bisschen was. Also Paulina sagt: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was mir gefällt. Mein Freund fragt mich zwar immer wieder, was ich möchte, aber ich habe keine Antwort darauf. Und Paulina ist tatsächlich genauso alt wie ich, 28. Da kann man jetzt ganz viel fragen. Aber wie findet man denn heraus, was einem gefällt? Das ist ja die eigentliche Frage. Wie checke ich das dann eigentlich? Ja, vielleicht erstmal noch einen kleinen Schritt zurück, weil es ist tatsächlich
3: so, dass wir heute irgendwie in so einer Zeit leben, wo viele Menschen sagen, ja, ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich wollen soll. Also weil irgendwie alles möglich ist. Also ich kann irgendwie polyamorös leben, meine Identität, das kann ich mir sozusagen, da kann ich hinfinden. Aber was ich eigentlich genau will oder was ich wollen soll eben, keine Ahnung. Und ich glaube, das hat halt einfach auch viel damit zu tun, wie wir heute Sexualität erleben. Und da ist natürlich Mainstream-Porno total entscheidend. Mhm. Also ne, das Bild von Sex und Sexualität kriegen wir halt aus so einem Mainstream-Porno. Und ich würde mal sagen, Mainstream-Porno sind sowas wie die Fake News der Sexualaufklärung. Weil das, was wir da sehen, stimmt natürlich in den allermeisten Fällen nicht mit dem überein, was man selber ja. irgendwie privat erlebt.
1: Vor allem, weil manche Menschen da aussehen wie Donald Trump. Und das ist ja wirklich ein Abtörner. <lacht>
3: Absolut, ne Perfekte Körper. Körperbilder, auch ein großes Thema, was natürlich auch viel Verunsicherung macht. Aber letztlich genau, also wie kommt man dahin, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Also was sind eigentlich meine Wünsche und Bedürfnisse? Und da ist natürlich vielleicht auch eine gute erste Frage, mit der man sich mal beschäftigen kann was ist für mich eigentlich Sex? Also wie wichtig ist mir Sex eigentlich? Was verstehe ich da eigentlich drunter? Also irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber man kann das auch anhand von Fragebögen sich mal irgendwie genauer überlegen, was einem das eigentlich gibt und mhm. ähm, was das eigentlich ist, warum das ein integraler Bestandteil des Lebens ist, vielleicht auch nicht, kann ja auch sein, dass ich irgendwie merke, ja irgendwie ich, ich fühle mich da eigentlich immer so ein bisschen zu gedrängt und will das eigentlich gar nicht oder habe gar nicht so große Lust dran, ist mir gar nicht so wichtig, kann natürlich auch sein, aber Fängt es an. Es klingt sehr banal oder so, aber das ist, glaube ich, so ein guter erster Schritt. Oder Melanie, was würdest du sagen? Das ist
2: eine Variante eines. Eine guten Variante, genau, Schrittes. natürlich. Eine Variante <lacht> das eines sagt die Expertin. Genau, sage ich jetzt gleich die Therapeutin, die natürlich ähm, immer, immer die Aufgabe hat, herauszufinden zusammen mit einem Gegenüber, wo steht dieser Mensch gerade überhaupt? ne? Und da kann das tatsächlich, finde ich, eine gute erste Frage sein, für sich zu überlegen, ja, was verstehe ich eigentlich unter Sex? Und da sind wir relativ schnell bei, ja, wie, komische Frage, ne? also mhm. Penis in Vagina oder andere Körperöffnung rein, raus und dann relativ sportlich und dann kommt einer, vielleicht auch zwei, aber oft nur einer und das ist Sex. Mhm. Und das ist so ein Bild, das bekommen wir vermittelt oft schon von der Kindheit an und dann wird es sozusagen durch die Peer Group hindurch, durch Medieneinflüsse, ähm, durch die Partner, Partnerin, die ich habe, wird das oft dann immer weiter verfestigt und es gibt einfach eine ganze Menge Menschen, die merken, okay, hm, das macht mir jetzt nicht so einen Spaß oder es hat mir mal Spaß gemacht, aber irgendwie fehlt mir jetzt auch was. Ne? Also so das ist das, wo du jetzt hinziehst, dass mhm. ich mal hinterfrage, was habe ich überhaupt gelernt darüber? wie Sex sein soll, wie mhm. Sex sein muss. Weil mhm. das sind ja nicht nur Klischees und Bilder, die wir im Kopf haben. Da steckt ja oft auch der Auftrag dahinter. Mhm. So musst du es machen, nur dann bist du gut, nur dann bist du eine gute Liebhaberin, ein guter Liebhaber. Und nur dann ist es geil. Mhm. Und das ist eben nicht für alle so oder nicht immer. Ja. Man denkt sich, glaube ich, schnell,
1: muss ich alles ausprobieren. Ja. Mhm. Weil man kommt ziemlich schnell auch an den Punkt, ich fühle es vielleicht gar nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich dachte, ähm, was weiß ich, man geht eher da dran, ja, das fühle ich, das finde ich gut und dann war es das. Ist es eher vielleicht wie Essen? Muss ich erstmal alles mal gekostet haben, um das gut zu finden? Und muss ich, was weiß ich, erstmal in einer Dauenjacke Sex gehabt haben, um zu merken, ah, ich habe einen Dauenjackenfetisch. fetisch hm. Ich muss noch mal einen Termin bei der Domina machen, weil wer weiß, ob da was ist. Ich muss dann noch mal in Swinger -Club. dann muss ich noch mal auf eine Sexparty. Also da wird ja das Jahr ziemlich schnell ziemlich
2: voll,
0: ja. Kriegt <lacht> man mal. das irgendwie
2: anders hin? Hm. <lacht> also Manager. Dieses, äh, genau. Dieses, äh, Manager, genau. Aber also da stolpere ich gleich über das muss ich das mhm. ne ja. also so das ist ja genau dieser imperativ der uns ständig begegnet ich muss etwas machen nur dann ist es richtig und und okay nee das ist eben nicht so es gibt menschen die wollen das so überhaupt nicht und die haben auch keinen Gewinn dabei, alles einmal ausprobiert zu haben, jedes Extrem, jede Möglichkeit, die es gibt. Also wir sind gesellschaftlich jetzt da und das finde ich absolut großartig, dass wir so viele Freiheiten haben, dass wir so viel dürfen. Aber wenn aus dem Dürfen ein Müssen wird, dann wird es auch wieder Druck und dann ist es nicht mehr okay. Auf der anderen Seite sprichst du natürlich auch eine großartige Möglichkeit an, weil je mehr... Optionen ich habe, je mehr ich antesten darf, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei etwas finde, wo ich sage, okay, da geht mir wirklich das Herz auf oder das kickt mich so derart, dass es sich einfach richtig toll anfühlt. Und dafür brauche ich diese Freiheiten und auch vielleicht sowas wie eine innere Erlaubnis, die ich mir gebe, auch Dinge auszutesten, mhm. um so etwas zu finden, was sich für mich dann richtig anfühlt.
1: Also es kann sein, dass man in der Situation ist, dass man sich um 13 Uhr an dem Tag noch denkt, ich glaube, das wird nichts. Und um 2 Uhr denkt, nachts. Bester Tag meines
3: Lebens. <lacht> Natürlich, möglich. also Down-Sex gerne auch mittags oder nachts.
0: Mhm. Sehr gut. Wenn, wenn du wenn du willst, <lacht> Ja. wenn du magst. Mit Consent. Ihr habt für Sex oder die Abfolge einen Begriff, der heißt Skript. Ne? Das kennt man mhm. ja aus dem, zum Beispiel, wir haben jetzt auch ein Skript hier vor uns bei diesem Podcast. Und hab ich bespreche das
1: auch gerne mit meinem Partner, was genau. jetzt erstmal kommt
0: und habe generell äh, viele, so, so eine Filmanalogie. Vielleicht könnt ihr das mal erklären, äh, inwiefern das vielleicht auch dem eigenen Film gleicht. Das fand ich nämlich cool zu lesen.
2: Das sexuelle Skript, das ist etwas, das habe ich gelernt, als ich Sexualtherapie gelernt habe, dass es so etwas gibt.
0: Ach, das ist ein Fachwort. Das auch. ist ein Fachwort. Ach so, ah, genau. Ich ach, dachte, ihr genau. habt euch das irgendwie... Ah, Nein, nein. Ach, siehst du mal. nein, nein.
2: Sven hat veredelt klaut. mit der, mit den Drehbuch-Analogien ah. und Bildern, aber ich habe sozusagen aus der Sexualwissenschaft eingebracht. Aha. Und was das sagen möchte, dieser Begriff sexuelles Skript, das ist sozusagen, das sind die gesammelten Informationen, die ich im Laufe meines Lebens erhalten habe darüber, wie Sex ist, was er ist, wie er sich abspielt, in welcher Reihenfolge er sich zu vollziehen hat. Also, das liegt eigentlich schon so als Fachbegriff hinter dem, was ich eben kurz erwähnt habe, was, was viele als sexuelles Skript im Kopf haben, ne? Ja. Erregierter Penis rein in Vagina und, und, und. Es können aber auch ganz andere sexuelle Skripten sein und wir lernen, Tatsächlich im Laufe unseres Lebens immer weiter dazu. Dadurch verändert sich unser sexuelles Skript. Und es kann passieren, dass wir, während wir diese Informationen sammeln, diese Erfahrungen machen, dass wir merken, bestimmte Dinge sind für uns besonders erregend. Und auch das ist individuell. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich merke, ja, wieso, ist doch super, wenn ich meinen Penis in der Wange habe. Das ist für mich das Ultimative. Es könnte aber auch sein, dass ich merke, nee, da gibt es andere Dinge, die finde ich viel cooler. Also wenn ich dann zum Beispiel eine bestimmte Musik dazu höre oder eine bestimmte Kleidung dazu trage, also jetzt gehe ich so ein bisschen in Richtung Objekte, Aha. dass es auch Fetische geben kann oder wenn ich eine bestimmte Fantasie im Kopf habe oder wenn ich an anderen Teilen meines Körpers berührt werde, Ja, wenn ich sanft über den Rücken gestreichelt werde, während wir erotisch miteinander werden, dann, dann kriege ich diese Gänsehaut. Aha. Also das ist das, was ich meine mit dem, das ist ganz individuell und verschieden und das Problem entsteht eben da, wo wir sagen, nee, also Sex ist immer Mal so. Es gibt eigentlich nur ein Skript und das ist für alle richtig. Ne? Und magst du noch was dazu sagen, wieso wir die Analogie gewählt haben mit dem Drehbuch? Nö,
3: weil sie so super passt. Ne? Drehbuch kann jeder, jeder weiß, wie irgendwie eine Rom-Com oder ein Actionfilm so abläuft. Und ehrlich gesagt muss man ja sagen, so ein Mainstream-Porno ist ja eigentlich äh, ein Actionfilm. Also das funktioniert ja so nicht. Das weiß ja jeder. Fast and the Furious. <lacht> <lacht> äh, muss gewisser... ein
0: Diesel da auch mitspielen? Bin, äh, ja, naja. Manchmal also... sieht es auch aus wie Cobra 11, sagen wir so. Yeah.
3: Ja. <lacht> <lacht> absolut ja. genau richtig und äh, nee aber deswegen passt es halt einfach so gut und wir haben halt einfach diese Bilder im Kopf und denken halt irgendwie ja so läuft das und wir hinterfragen das gar nicht so sehr und das ist halt so ein bisschen das Problem daran und deswegen total gut zu wissen nee das muss gar nicht so sein das kann sich auch verändern wenn wir mal anfangen ein bisschen konkreter drüber zu sprechen und uns Gedanken zu machen, was wir denn nochmal machen mhm. könnten oder was wir anders machen könnten.
1: Ja, also du kannst deine eigene Regie übernehmen. Du kannst jo, dein eigener absolut. Schauspieler oder Schauspielerin sein. Genau. Und, und, und. Genau, und auf der anderen Peter Seite... Bitte Schweiger. Lichtsätze. Genau.
2: Ja. Ja.
3: Auch. Der ja, ja. Auch alles ja, alleine. klar. Alles, ja, Sorry, Melanie, ich habe dich unterbrochen. Kann, nee, alles muss. muss.
2: Alles gut, ne? Und auf der anderen Seite natürlich können Mainstream-Filme auch was für sich haben, keine Frage. Ich gucke mir auch gerne mhm. so and theories an, aber es kann sein, dass ich an einem anderen Tag in einer ganz anderen Stimmung bin und dann brauche ich vielleicht was Ruhigeres, dann brauche ich vielleicht etwas, was hm, einen gewissen Tiefgang hat, dann brauche ich äh, was Sinnlicheres, um jetzt wieder auf die Ebene Sexualität zu kommen. Mhm. Ne? Also es kann natürlich auch mal echt knackig sein und schnell und sportlich, aber vielleicht ist es ein andermal schöner, wenn ich merke, wir nehmen uns eine Stunde oder zwei. Zeit, um wirklich Erotik zu zelebrieren, mhm. um unsere Körper richtig zu erkunden, ne? um, um Winkel kennenzulernen, unseren Körpern und, und Facetten von unseren Persönlichkeiten kennenzulernen, die wir so noch nicht angeschaut mhm. haben.
1: Es ist auch ein sehr schönes Bild, denn wer kennt es nicht? Man steht, man sitzt eher, man sitzt vorm Fernseher oder Laptop, macht die Streamingdienste auf, es gibt tausend von Filmen und du denkst dir, nee, kein Bock, nee, nee. Lustig? Hm. Ah, nicht. Action? Nee. Thriller? Nee. Oh Mann, wieso gibt es Menschen, die manchmal nicht wirklich wissen, welchen Sex sie überhaupt wollen?
2: Wow, das ist eine große Frage.
0: Danke. Ähm, ja, <lacht> ja ich die, die großen Dank, Fragen. Gott
2: sei Dank durfte ich die abgeben. Ja. Und ich bin alle die Antworten sehr gespannt, wie die Hose. Ne, so. Pass mal auf, ich, ich versuche das mal auf ähm, einige Punkte runterzubrechen. Eines hat es Sven ja eben schon so dargelegt. Ne? Also, das eine ist, dass wir so viele sexuelle Freiheiten haben und gleichzeitig leben wir in einer Welt, die. Auch da so die Vorgabe macht, also wenn dein Leben erfüllt sein soll, dann musst du Sex haben, der Sex muss auch geil sein, in eurer Beziehung muss Sex eine Rolle spielen und und und. Also das ist auch was, was Druck machen kann, was in eine Überforderung führen kann, gerade weil auf der anderen Seite etwas fehlt für viele, nämlich die Frage danach, was brauchst du eigentlich, damit du dich wohlfühlen kannst. Also darum geht es so wenig. Es geht eher darum, Leistung zu bringen, noch was hinzukriegen. Und gar nicht um das, was mich wirklich berührt. An vielen mhm. Stellen. Also das ist so ein Punkt, der mir häufig begegnet in der Arbeit mit Menschen. Und der andere kann tatsächlich sein, und das sehe ich sehr viel bei Frauen, deshalb ist dieses Beispiel auch nicht zufällig gewählt, dass du eben, wie haben wir sie genannt, Katharina? Pauline. Nee, Paulina äh, also, glaube ich. Genau. Und da sind wir wirklich bei einer anderen gesellschaftlichen Strömung, die uns über Jahrhunderte begleitet, nämlich ähm, sozusagen die männliche Dominanz in der Sexualität mhm. und die Unterdrückung der weiblichen Lust. Was jetzt uns nochmal so ganz anders bewusst wird durch MeToo, durch den, die dritte Welle des Feminismus, ne? dass viele Frauen jetzt so, so langsam bei sich ankommen und merken, hey, ich habe diese Rolle, die vielen Frauen vorgegeben wurde, so die versorgende Rolle in der Beziehung. Mhm. Ne? Also mein Job als Frau ist es, dafür zu sorgen, dass mein mein Partner, mein männlicher Partner glücklich ist, weil Männer sind halt so, die haben diese überschäumende Sexualität, ne? ist wie so ein Dampfdruckkessel, der sich immer entladen die muss. Die immer können, die, die können immer, immer, immer ne? die brauchen, ja, die brauchen auch das auch immer. Das auch ja. immer ne? Und da, das ist mein Job, mich darum zu kümmern ja. und deshalb sehe ich in der Praxis relativ viele Frauen, die sich ernsthaft noch nie die Frage gestellt haben, wie müsste es denn sein, damit es für mich schön ist. Mhm. Sondern die wirklich Ängste haben, wenn es um die Frage geht, hey, guck mal, können wir herausfinden, was für dich dein Ding sein könnte? Können wir daran arbeiten, wie du es deinem Partner vermitteln kannst? Wie du ihn einladen kannst zur anderen Sexualität? Das macht dann ganz viel Angst, weil da so Befürchtungen kommen, ja, dann bin ich ja keine normale Frau. Alle anderen finden das ja geil. Also. Fun
0: Fact, könnte ja auch sein, dass er dadurch was Neues erfährt, Absolut. was ihm dann gefällt. <lacht> Absolut. Aber what are the odds? Ja,
2: ja und das finde ich so schade, ne, dass, dass diese Ängste dann häufig dafür sorgen, dass zwei Menschen, die sich lieben, sich eben nicht weiterentwickeln ja. können mit ihrer gemeinsamen Sexualität. Und das, ja. das ist ja auch was, da wird ihm keine Chance gegeben. Ne?
0: Und wenn wir bei dem Herausfinden mal bleiben, das hast du gerade gesagt, ne? wie man ja. was herausfindet, was man wirklich möchte, was wäre denn so eine Methode, wie man das herausfindet? Einfach nur da sitzen und grübeln und pro kontralisten schreiben oder gibt es da irgendwie was, was ihr vielleicht auch den, den Hörern und Hörerinnen vielleicht mal erklären könnt, was wirklich so geht es?
2: Also auch da, jetzt schaue ich dich nochmal an. Also eine
0: pro
3: kontraliste ist schon gar nicht schlecht. Ach, so Do's und Don'ts, Aha. was für mich beim Sex geht und was nicht und das meint dann auch sowas wie wo ich berührt werden will. Also mag ich es irgendwie, dass man mir am Ohrläppchen knabbert oder am was weiß ich. ne Also tatsächlich so Do's und Don'ts aufschreiben, was mich sozusagen in so eine Stimmung bringt. Und also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir auch im Buch vorstellen, dass man sich so eine Liste machen kann. Wir haben da so ein paar Beispiele mal vorgegeben. Wie gesagt, die soll man sich selber überlegen, aber damit man so ein bisschen weiß, wo es hingeht. Und das ist genau das, was ich gerade meine. Ne? Also wo, wann bin ich eigentlich auch wirklich in, in Stimmung? Ist das eher abends, morgens? Brauche ich da irgendwie, brauche es irgendwie einen abgedunkel, abgedunkelten Raum oder nicht? Kann ja auch sein, ne? mhm. oder nervt mich das, wenn da die Wäsche rumliegt? Keine Ahnung. Passiert ja auch mal. Und, ja, aber ich will ähm, sie auch
1: nicht wegräumen und da ja, sind genau. wir im Dilemma. Und, und dann
3: dann bist du aber wieder woanders. Ne? Dann bist du wieder ja. nicht bei dir und denkst irgendwie so, ah ja, was, was ist noch alles zu erledigen? Irgendwie Stress und so. Deswegen Do's und Don'ts wäre zum Beispiel mhm. so, ein, so ein Anfang. Ja, das ist
2: total pragmatisch, aber finde ich auch wichtig, gerade so am Anfang eines Prozesses, ähm, andere sprechen von der Arbeit mit dem Nein, also das ah ist ja, ein Don't gut, drin ja. ne? und viele kommen erstmal in so einen Prozess rein und denken, ja, wie komme ich denn dahin, dass ich mehr Lust habe, wie kann ich denn lernen, mehr Ja zu sagen, öfter Ja zu sagen, mehr Sex zu haben. Die Sache ist die, solange ich nicht klar habe, was ich nicht möchte. Und was mir nicht gut tut, solange komme ich gar nicht dahin, dass ich in mir spüre, hey, ich habe da echt eine Sehnsucht, mich zieht da was hin, ich habe eine Vision, ich möchte, ja, ich möchte diese Nähe, Intimität, das und das möchte ich entwickeln. Das heißt, es ist wirklich, wirklich wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich äh, nur mal über mich nachdenke und nicht über meine Partnerin, meinen Partner oder die Gesellschaft oder Porno oder was alle anderen sagen, wie Sexualität angeblich ist, wenn ich nur auf mich selbst gucke, welche Dinge möchte ich lieber nicht mehr, wenn ich ehrlich zu mir bin. Und es kann sein, hm. dass ich da, wenn ich mhm. <lacht> habe ich gerade was bei dir angeregt.
0: Ich bin mal kurz raus. Ami, ja. mal du ja ich weiter. mal weiter. Kevin schreibt schon bei der Liste innerlich.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Es gibt ein Zitat von Marc in eurem Buch. Äh, wer das schon nie kennt, äh, wird sich jetzt denken: ach, das wird interessant. Es Grüße ist an nicht Mark. derselbe Marc. Auch nicht. Also der wir wissen
3: es nicht. Sagen wir mal nee, ja, so. Wir können ja, ihn auch Philipp nennen, wahrscheinlich. Nee, ich
1: bin bei Marc. Okay, also, Marc Nee, ich kenne den Mann, das Zitat ist nicht von ihm. Okay. okay. Ich habe schon so einiges ausprobiert, das war gut, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo sich alles nur noch wiederholt. Ich merke, dass mir langweilig ist und dass mir nichts mehr einfällt. Was kann noch kommen, wenn man schon alles, das ist ein tolles Wort, alles gesehen hat? Ich bezweifle, dass Marc oder Philipp oder wie auch immer heißt, bereits alles gesehen hat. Aber was ist, wenn man sich denkt, okay, ich habe anscheinend Sex für mich durchgespielt?
2: Mhm. Wo ist der nächste Dungeon?
0: Das finde ich auch eine spannende Frage.
2: Mhm. Ja, dazu müsste man natürlich wissen, was meint denn Marc jetzt mit alles? Ja, Ja, für alles halt. Für alles. Genau. Also Marc denkt halt, er hat alles ausprobiert. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das bei den wenigsten so. Und Tatsächlich könnte man sich dann damit beschäftigen, welche Erfahrungen hat er gemacht, womit ist ihm jetzt langweilig, was erfüllt ihn nicht mehr und warum und wonach ist er überhaupt auf der Suche. Und es ist aber auch, also mag es nicht zufällig drin, das ist etwas, was ich tatsächlich häufiger höre, gerade von Menschen, die aufgewachsen sind in der jetzigen sexuell freieren Gesellschaft vielleicht auch sehr früh mit Porno in Kontakt gekommen sind, da alle Extreme ausprobiert haben, jede Stellung durchgeturnt, irgendwie auf X-Sex-Partys gewesen und häufig ist es dann so, dass man so merkt, okay, dieses höher-schneller-weiter-Ding hat sich halt irgendwann erschöpft, das ist es nicht mehr und es könnte, je nachdem wie es mag, geht <lacht> könnte es ein neuer Blickwinkel sein, vielleicht eine Seite von Sexualität zu entdecken, die intimer ist, intim im Sinne von emotional intimer, anders verbunden, wirklich verbunden mit dem Menschen, mit dem ich zusammen bin. Vielleicht könnte es auch etwas sein, was entschleunigt ist, was langsamer ist, was achtsamer ist, sodass ich finde mit den Vergleich ganz schön bei diesem Hör schneller, weiter Mainstream-Porno-Sex, das ist so, ist ja so ein bisschen, als würdest du mit einem Porno so, äh, mit einem Porno, entschuldige, aber mit, mit einem Porsche fängt ähnlich an, mit einem, mit einem Porsche, so, <lacht> über -Porsche. Eine, äh, genau, so über eine italienische Steilküste fahren mit so und so viel Sachen, ja, und da kriegst du ja nichts mit von der Schönheit dieser ah, Steilküste. Okay. Ja. Also schon
0: so Slow-Sex Richtung ist Vielleicht. das? Vielleicht. Ne? Okay. Tantra.
2: Slow-Sex, Tantra mhm. könnte eine Variante sein. Für andere ist es dann der Schritt, was ja auch viele machen. Gerade weil es so populär ist, ins BDSM rein, also knackigere Reize. Im besten Sinne, wir haben so viele Möglichkeiten, heute über den eigenen Tellerrand zu gucken und da wäre ich neugierig zu hören, ja Marc, hast du das denn schon mal ausprobiert? Was ist dein ne? Alles, Marc? Was, was genau. ist dein Alles und was ist deine Sehnsucht? Und ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand da wirklich saß und sagte, nee, ist wirklich total alles ausgelutscht. Ich habe die tollste Partnerin zu Hause, aber nö, also so mit der intim werden ist überhaupt nicht mehr mein Ding.
1: Ich könnte ja. mir vorstellen, ich möchte diesem Menschen nichts unterstellen, dass ich jetzt, jetzt sagen wir mal, Marc ist so ein Typ, ich habe alles durchgebumst, was ging, Jetzt mhm. ist mir langweilig. Mhm. Jetzt kommst du und sagst, vielleicht mach doch mal was mit Tantra. Probier's doch mal aus. Da könnte ich mir vorstellen, da denkt sich der Porsche-Fahrer
2: Der kriegt erstmal mal eine allergische oh Mann, Reaktion. Ja. Aber ich so. hab, wieso
1: habe ich den 300 PS ja, unter der Haube? Da hätte ich ja. auch ein Fahrrad kaufen können. Ich möchte nicht mit dem Fahrrad die Steilküste da lang radeln. So. Also wie ist das dann? Sollte man sich öffnen sozusagen und sagen... Am Ende, ich mache jetzt einen Tantra-Kurs, am Ende ist es vielleicht ein blödes Wochenende gewesen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oder ich entdecke mehr. Oder denkt man sich, ja Marc, du, wenn du ein Fahrrad fahren möchtest, du, dann fährst du einfach weiter Porsche. Ja. Kannst ja mal die A9 versuchen.
2: Das muss Marc natürlich für sich entscheiden. Aber wenn er so reflexartig Dinge ablehnt, ist natürlich die, das Risiko sehr hoch, dass er was übersieht, was mhm. für ihn interessant sein könnte. Von daher... Glaube ich, würde ich, wenn ich seine Therapeutin wäre, würde ich ihn schon einladen, sich ein bisschen Zeit zu geben, sich damit mal auseinanderzusetzen und vor allen Dingen nicht nur drüber nachzudenken und auf den ersten Impuls dazu zu hören, sondern wirklich mal in eine Erfahrung zu kommen. Also du kannst nicht wissen, wie Tantra, Slow Sex oder, oder auch BDSM ist, wenn du nicht einmal gespürt hast, was das mit dir macht. Ne? Mhm. Ähm.
0: Also da dann schon vielleicht auch die Erfahrung mal machen und einfach mal aus Ausprobieren.
2: Ja, wenn er zumindest eine Portion Neugierde hat, ja. dass er sagt, er kann sich vorstellen, mhm. etwas Neues auszuprobieren, dann ähm, glaube ich, würde ich ihn schon einladen. Und vielleicht gucken, wenn... Er das nicht möchte, hat das denn Gründe? Hat es Gründe, bei denen ich ihm helfen kann, die aus dem Weg zu räumen? Will er das überhaupt, da eine Unterstützung? Mhm. Es könnten ja auch Ängste sein. Es könnte ja sein, dass Marc irgendwie das Gefühl hat, ja, dann bin ich kein richtiger Mann mehr, wenn ich Slow Sex Dieser forme. männliche
0: Performance-Druck. Ja. Genau, aber auch ja. wenn
2: ich es blöd finde. Na, also was
1: ist, wenn ich eine sexuelle Erfahrung mache, die ich blöd finde, kann ich mir vorstellen oder na, bei der bei mir sich nichts regt da, dann habe ich irgendwie auch nicht abgeliefert, dann habe ich Zeit verschwendet, dann war das aber auch kein guter Sex und das ist auf dem Lebenslauf der Sexualität vielleicht auch nicht so nett. Ja. Wie, wie kriegt man das los, dass man sich denkt, ja ich kann auch mal für mich schlechten Sex haben, mhm. äh, was mir nicht Spaß gemacht hat, mhm. aber dafür habe ich das Häkchen hinter und weiß, mhm. alles klar, das ist auf meiner Don't-Liste.
3: Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen häufig über schlechten Sex sprechen. Ne? Weil tatsächlich, da sind wir wieder ja, weil an dem da ist Punkt, ne? immer gut. Ja, eben, Punkt genau. Und Ende. das ist ja auch völlig normal. Kevin, deswegen... rede bitte über dich <lacht> und nicht über uns. <lacht> genau, ne, und das ist ja auch völlig normal, weil, ehrlich gesagt, ist es so ein bisschen, das schreiben wir auch im Buch, das ich klaue das jetzt von einer bekannten Sexual-, ähm, Sexologin ist sie, glaube ich, Sex, der es wert ist, gewollt zu werden. Also da hinzukommen, also zu, zu, erkennen, was, was möchte ich denn da eigentlich? Und das ist nämlich genau wichtig, eben, auch mal über schlechten Sex zu sprechen oder was macht den Sex denn irgendwie schlecht? Das tun wir, glaube ich, viel zu wenig, einfach weil wir uns da so ein bisschen schämen. Und gerade Männer, ich meine, äh, hallo Patriarchat und all, all diese Sachen, die uns da irgendwie begleiten, ist es halt immer noch so. Also welcher Typ gibt denn zu, ja, irgendwie kriege ich da keinen hoch? Oder das, das ist es jetzt irgendwie nicht für mich und äh, ho hoffentlich merkt sie das nicht. Mhm. Also das ist dann halt irgendwie oder eher, ne? Das ist halt sofort sichtbar und so. Und da müssen wir, glaube ich, viel noch lernen, wenn es darum geht, um so, um, um so Gefühle und ja, auch so Verbundenheit und sowas zu sprechen. Das klingt irgendwie immer alles so, äh, mhm. weiß ich nicht. Aber da geht es halt genau an den Kern dessen, was guten Sex am Ende dann ausmacht. Mhm. Und
2: darf ich das Beispiel einmal aufgreifen mit dem, er kriegt keinen Hochbein, zum Beispiel langsameren Sex. Also wie wir anspringen auf Reize ist ja auch erlernt. Ja das ist nicht einfach nur biologisch. und wenn wir richtig funktionieren, dann springt das immer an. Und wenn ich zum Beispiel angenommen Mark hätte eine sozusagen Laufbahn, der hat über 20 Jahre zu ganz intensivem Sex, vielleicht auch Solo Sex gehabt, Pornos angeguckt, sich selbst Feste stimuliert und mit einem Partner und einer Partnerin immer richtig Gas gegeben, dann hat er einfach noch nicht lernen können auf, zartere Reize zu reagieren. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es ein wenig abgestumpft bei ihm, die Reizwahrnehmung. Ne? Und das könnte aber ein ganz spannender Weg sein, herauszufinden, wie komme ich denn dahin, dass hm. das Langsamere mir auch was gibt oder nicht nur sozusagen als zweite Wahl. Das Langsamere kann ja auch viel, viel intensiver sein. Das kann ein viel krasserer Kick sein, als dieses schnelle Wham-Bum-Bang und dann ist es halt rum nach, ich weiß nicht, zehn Minuten. Tatsächlich
0: Habt ihr auch in eurem Buch jemanden, der fast genau das sagt? Und zwar nennt ihr den Tom. Also wir gehen von, von Marc jetzt mal zu Tom. Und der sagt, ich habe dieses langsame Streicheln ausprobiert, aber da zündet bei mir gar nichts. Mein Penis fällt sogar wieder in sich zusammen. Weirde Formulierung, aber okay. Ich glaube, wir wissen, was er meint. Ich brauche es eben hart und schnell, aber das ist meiner Frau dann wieder zu viel. Es ist zum Verzweifeln. Also ja. wir haben ja hier einen Leidensdruck. Absolut. Mhm. Das ist schon...
2: Was macht man da? Ja, das macht man... Im, im, im. Jein. also ich. Vielleicht gehe ich noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich bin noch bei... Also es ist ja auch eine heterosexuelle Beziehung in dem Fall. In dem Fall ja. Es könnte aber auch sein, dass es ein Mann ist ne, in einer homosexuellen Beziehung, um das so ein bisschen abzulösen von einem anderen Klischee. Frauen brauchen es immer zart. Männer geben immer Gas, das gibt es natürlich auch mhm. sozusagen in anderen Verteilungen. Aber was wir da haben ist, ähm, als Fachbegriff würden wir sagen, eine Inkompatibilität. Ne? Also, Trennung, ich, ja. ich höre schon, Trennung, Trennung. <lacht> ja, genau. Aber es ist ja erstmal nur eine, eine Inkompatibilität der, hm, der Erregungsmuster, also wie beide... Vielleicht gelernt haben, Erregung in sich aufzubauen, zum Orgasmus zu bringen, vielleicht auch so ein Stück weit eine Sache der körperlichen Möglichkeiten. Also wenn ihr euch vorstellt, er gibt immer Vollgas und ähm, sie hat aber sozusagen… Sie hat ein zartes Gewebe, sie ist anatomisch vielleicht massiv gefordert, es reißt was ein, vaginal oder an der Vulva oder an einer anderen Körperöffnung oder es tut tief im Bauch weh. Also das ist das, was mir teilweise berichtet wird, dass Frauen dann kommen und sagen, mir tut der Sex weh und wenn man mal genauer hinguckt, versteht man relativ schnell, warum das weh tut, mhm. weil das einfach ziemlich heftig ist, was mhm. da abgeht. Ne? Aber da kann natürlich so eine Situation draus entstehen, dass eine Frau irgendwann sagt, hey du, ich pack das nicht mehr, ich habe mich echt bemüht, aber erstens gibt mir das nichts und zwar Zweitens ist es mir unangenehm, was können wir denn da machen? Und es könnte ein Prozess sein, tatsächlich, wenn Tom Lust darauf hätte, gemeinsam mit ihr herauszufinden. Einerseits vielleicht, wie kann er auf sensiblere Reize eine Erregung empfinden, einen Orgasmus erleben, aber vielleicht auch, wie kann denn ich für meine Partnerin ein guter Liebhaber sein? Was mhm. braucht denn die überhaupt? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Sie sagt nur irgendwie, dass, das ist ihr zu viel. Sie sagt nein, das kann sie schon.
0: Nein sagen, ja, genau. Aber ja. sie
2: ist noch nicht heißt da. Heißt ja auch nicht
1: immer vielleicht. Ne? Kann genau. immer heißen, muss nicht immer heißen, genau. dass man sich denkt, ja gut, jetzt den, den Action-Kurzfilm brauche ich vielleicht nicht könnte das, könnte das genau. auch
2: heißen, absolut. ne Und für sie könnte es dann spannend sein, herauszufinden, was ist denn für mich schön ja und wie kann ich es denn oder wie müsste es sein, dass es für mich erregend ist, dass ich auch merke, ich habe richtig Lust darauf und ich habe auch tolle Gefühle dabei. Ne? Und dann kommen die beiden im besten Fall, wenn es gut <lacht> läuft, kommen die in den Irgendwie Gespräch miteinander. doch
0: wieder kompatibel. Ganz ja. blöd gefragt. Das heißt, die Festplatte kann da nochmal so ein bisschen überschrieben werden, was so Berührungsintensität angeht. Total,
3: immer. Also im Zweifel braucht es halt ein bisschen Zeit natürlich ja. und man muss sich halt darauf einlassen, dass, das ist vielleicht so der, der arbeitsintensive Part des Ganzen, aber natürlich, also Sex verändert sich ein Leben lang und immer wieder, also man kann das beeinflussen, ganz aktiv und eben auch, indem man sich ein bisschen Zeit auch füreinander nimmt und einfach sich auch verabschiedet von diesen gängigen Vorstellungen, naja, also weiß nicht, so ein Mann, würde ich jetzt mal sagen, der denkt, okay, äh, Sex braucht halt immer einen Orgasmus und einen Höhepunkt. Hm. Warum eigentlich? Also ist das wirklich so? Und gerade nochmal, um bei dem Beispiel nochmal bei, äh, von der Frau eben zu bleiben, vielleicht braucht sie auch gar nicht ähm, seinen Penis, um glücklich zu sein. Vielleicht tut es auch eine Zunge oder die Finger Vielleicht muss es nicht rein raus sein. <lacht> genau. Okay.
1: Ich habe mal bei einer Domina gedreht und die hat natürlich auch so Horrorgeschichten erzählt, wie dann stand die Frau vor der Tür und hat mich angemacht, wo ich mir denke, du bist ja also das letzte Glied des Problems hier gerade in dieser Beziehung quasi. Aber sie meinte auch, es gab, sie hat sich manchmal wie so ein Kindergarten gefühlt, weil die Frau dann den Mann dahin gebracht hat die dann Wissen zugenickt hat, im Sinne von, in einer Stunde hole ich ihn wieder ab, ne hm, moch, kümmerst du dich, no, ja ist klar. So, und dann ist sie irgendwas anderes machen gefahren, weil sie halt wusste, okay, ich will dich nicht in ein, äh, ähm Puppen und dann dich äh, irgendwie mit Nadeln traktieren und dann bist du nicht mehr, irgendwie weißt, wo oben und unten ist. Es gibt da andere Menschen, die machen das sehr gerne, kostet was, aber wenn es dich glücklich macht, komm, machen wir so. Und das fand ich ein bisschen, also ich stelle es mir ein bisschen übergriffig vor, wie diese zwei Frauen sich über diesen Mann erheben und sagen, ja, ich mache das schon. Ja, super, vielen Dank. Ich bin dann in einer Stunde wieder da. Na, Bussi.
2: Okay. So, aber die Idee... Fand ich nicht mhm. schlecht.
0: Mhm. Ja.
2: Also ich würde auch sagen, in, in manchen, ähm, jetzt hast du über eine Domina gesprochen, aber es ist ja was Ähnliches mit, mit Swingerclubs zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen. Ne? Das
0: ist meine Probleme. Ich war noch nie in einem, aber ich glaube, das ist ein handfester Problemlöser. Ja,
2: ja also für die einen so, für die anderen ja. anders. Aber da werden auch Beziehungen gerettet, genauso wie in der Sexarbeit mhm. auch. Ne? Mhm. Und ähm, das ist finde ich schade, dass das häufig so ein bisschen an den Rand gerückt wird oder belächelt wird oder auch stigmatisiert wird, weil einige Beziehungen profitieren da wirklich von. Und Partner, Partnerinnen, die bestimmte Wünsche eben nicht erfüllen wollen, sind da zum Teil auch wirklich entlastet.
1: Melanie hat ja schon
2: gesagt, <lacht> man kann Fantasien quasi nutzen
1: im gegenseitigen Sex. Wie denn? Hm. Also sagen wir mal so, ich höre daraus, wenn man es jetzt ganz platt macht, okay, Du machst das mit dem Streicheln, aber ich denke an den härtesten Porno ever und dann kriegen wir das irgendwie über die Bühne. Ist das gemeint
2: oder geht es eigentlich viel besser? Also so machen es ja ganz viele Leute, dass sie so ihre eigene Fantasiewelt, die vielleicht inspiriert ist durch Pornos oder durch frühere Erfahrungen oder durch, Fant durch Erfahrungen, die besonders begehrenswert sind, dass sie das mitnehmen in den Sex zu zweit. Gerade wenn man sich eine Weile kennt, gerade wenn man so merkt, okay, so der, der Vater meiner drei Kinder, der kickt jetzt nicht mehr jeden Tag für mich so sehr. weil Wir erleben uns auch in anderen Rollen, ja, oder meine Partnerin, so wenn die irgendwie kurz vorher noch Wäsche gewaschen hat und ne, so. Also das, das kennen viele in Langzeitbeziehungen und ähm, deshalb. Also ich finde das auch total legitim, ne? Also so eine Fantasie mit ins Bett zu nehmen, um, um für sich das Ganze so so ein bisschen aufzupeppen. Kann natürlich manchmal das Risiko haben, dass man dann zu sehr in der eigenen Fantasiewelt ist und gar nicht mehr bei der anderen Person. und wenn Könnte zwei, auch jeder andere sein dann. Genau, könnte jeder andere sein oder manchmal gibt es auch so Situationen, wo man das Gefühl hat, da sind jetzt beide in ihren inneren Welten und haben eigentlich solo Solosex, aber miteinander.
0: Liegen so. Nebeneinander. Und,
2: aber wenn, also ich finde auch immer, wenn das dann okay ist für den Moment und für die zwei, die es miteinander haben, fein. Also wer bin ich, das zu beurteilen? Mhm. Wenn es aber so ist, dass eine Person sich jetzt echt eine Verbindung wünscht und lass uns in die Augen gucken und ich möchte dich richtig hier bei mir spüren und es für die andere Person gerade dann herausfordernd ist, dann haben ja. wir halt wieder einen Unterschied. Ne? Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich in so einer gemeinsamen Entwicklung natürlich diesen Schatz an Fantasien, den ich in mir trage. Ja, Das sind ja auch sexuelle Skripte, die in mir laufen. Und für viele sind es die sexuellen Skripte, die am erregendsten sind. Sonst würde ich die jetzt nicht anschmeißen in der Situation. Sonst würde ich die auch beim Solosex nicht immer wieder im Kopf abspielen.
0: Ja, und Die kommen ja und einfach von alleine auch. Die, ne? die die, ist manchmal, manchmal gar nicht so, ja. dass ich die aktiv anschmeißen muss, sondern
2: Manch, manchmal ja, aber es gibt auch viele, die, die schmeißen sie wirklich bewusst an, wenn sie merken, es zündet nicht genug. Und ich kann aber natürlich auch diesen Schatz an Fantasien einbringen in die Beziehung, indem ich mich ein bisschen öffne und überlege, hey, welche Fantasien würde ich denn gerne mal erzählen? Was würde ich denn tatsächlich in der Realität gerne mal ausleben, wenn ich zum Beispiel als Frau, Fantas ich bin als Frau mit einem Mann zusammen, habe immer wieder aber Fantasien von Sex mit Frauen. Ja, und merke so, also ich würde das gerne aber auch mal in echt erleben. Vielleicht wäre ja so ein Dreier für uns ganz schön oder ein Besuch im Swingerclub. Warum nicht erzählen und gucken, können wir damit einen Schritt weitergehen? oder können wir irgendwelche Elemente aus meinen Fantasien, da stelle ich mir immer vor, dass sie mich auf eine bestimmte Weise berührt an meinem Penis. Wie kann ich denn meiner Partnerin vermitteln, wie ich gerne berührt werden möchte? Also das ist das, was ich meine mit Schätzen.
0: Also Fantasien? Total wichtig, glaube ich, auch um sich gegenseitig anzunähern, auch so für eine Art Kompromissfindung, generell aber um herauszufinden, was will ich eigentlich? Was ist das, was ich wirklich möchte? Ihr habt noch was anderes in eurem Buch, nämlich jetzt die geht's acht los. Oh, Zutaten toll. Gut. Hier kommen. Die acht Zutaten für großartigen Sex.
2: Großartig, großartig, großartig. Sven hat da schon mal was vorbereitet.
3: So. Nee, nee, ich, ich blätter gerade im Buch und ich muss sie mir noch mal vergegenwärtigen. Das ist in Ordnung. Ich bereite mich nämlich jetzt auf die Frage vor. Mhm. Eigentlich ja. wollte ich nur wissen, was sind denn diese
0: acht <lacht> großartigen Zutaten? Denn, ja, <lacht> ja, wir können sie die mal will's jetzt gehen. nicht gerade. Ja.
3: Genau, wobei Melanie, willst du sagen, das sind Könnt ja nicht unsere ja, ja. sozusagen Zutaten. Ja. Wir haben sie natürlich ins Buch gepackt, aber wir haben sie nicht selber Erforscht, nee. sozusagen. Nee,
2: selber erforscht hat das eine kanadische Sexualwissenschaftlerin, Peggy Kleinplatz, die hat mal eine Studie gemacht, zu der sie verschiedene Menschen eingeladen hat. Einmal ältere Personen. Ich meine, dass die mindestens 60 waren mhm. und äh, in langjährigen Beziehungen waren. Peggy Kleinplatz dachte sich, sie lädt sozusagen Expertinnen im Bereich Sexualität ein. Und Menschen, die so lange schon Sex hatten, die müssen irgendwie wissen, was
0: Erfahrungsexpertinnen. Gut ist. Genau, Erfahrungsexpertinnen. Das finde ich auch immer süß,
1: wenn man über meistens ältere Frauen, so richtige Omis, ne, so mhm. kleine, hutzlige Frauen, dann immer so niedlich, kindlich redet. Ach, die Omi, na ja ja, ja na, der ja. erzählen wir nichts. Wo ich mir denke, die Frau 86. Natürlich. Also die hat dein die Leben weiß, fünfmal durchgespielt. Leben. Also, glaubt man nicht, dass... Die Hildegarten, ich weiß, wo der Hammer hängt. Den Und die hat wahrscheinlich auch die äh, 69er mitgemacht. Also die mhm. ist noch mhm. ganz anders drauf als mhm. du. Also das waren
0: die einen. Das
2: waren die einen. Ähm, dann hat man queere Menschen eingeladen, also Menschen, die nicht heterosexuell leben, die sozusagen nicht cis-geschlechtlich mhm. empfinden und hat auch denen sozusagen oder oder ging davon aus, dass die sich schon mal so intensiv mit sich und ihrer Sexualität auseinandersetzen mussten, dass die einfach schon einen Prozess hinter sich haben. Und die dritte Gruppe waren Sexualtherapeutinnen und ah. Therapeuten, <lacht> ja, die das irgendwie gelernt haben. Und denen stellte man dann die Frage, was ist denn für dich ganz persönlich optimaler Sex oder great Sex, Also mhm. großartiger mhm. Sex. Und dann sollten die Leute einfach frei erzählen, was für sie so dazugehört. Sollten so ein bisschen gucken in ihren Erfahrungen, die sie bisher gesammelt haben. Welche Erfahrungen waren besonders toll für sie und warum waren die so toll? Und jetzt kann Sven verraten, was die herausgefunden ja, haben ja, in der, kann der Studie. Ich,
3: kann ich machen, sehr ja. gerne. Ähm, denn eigentlich, was ich an dieser Studie noch viel faszinierender finde, ist die Dinge, die da nicht auftauchen. Also auf bei diesen äh, ich, ja. ich fange mal so rum an, weil bei den ersten acht Dingen taucht zum Beispiel nicht auf der Höhepunkt oder ein Orgasmus haben. Also bei Aha. acht Dinge, die perfekten großartigen verbundenen Sex ausmachen, äh, ist spielt der Orgasmus gar keine Rolle. Und
2: nice to have, aber muss
3: ja, ist auch nicht schön, wenn er nicht sein. Mhm. Und das ist ja natürlich total spannend. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht machen wir mal die Top 3 oder sowas. Vielleicht. Genau, oder, lass gerne mal oder gerne Top 3 Kevin, machen. Kevin, du musst mir jetzt, sag mir an, was du Wir machen du jetzt die Top willst. 3.
0: Da <lacht> machen wir es genauso, wie du vorgeschlagen hast. Okay,
3: auf Platz 3 der Zutaten für großartigen Sex war tiefe Intimität, haben die Leute gesagt. Mhm. Also so also eine Fürsorge für den anderen. Mhm. Also Und das wahre verbundenheit so ein bisschen ja auch. genau verbundenheit ist nämlich das ist nämlich tatsächlich der Begriff für, für top 2 von diesen top 3 der acht Zutaten und da geht es nämlich genau um das also so eine ganz ja so ein spüren für eine verbundenheit auf einer ganz anderen Ebene also mhm. ich habe da jemanden gefunden ich bin mit jemandem zusammen ich fühle mich innig mit dem auf eine Art die ich so noch nicht erlebt habe und mhm. das führt mich Vielleicht auch in Welten für Momente, von denen ich gar nicht geahnt habe, dass sie irgendwie existieren. Mhm. Also sowas, was wir vielleicht, was man vielleicht nachempfinden kann, mit so einer Verliebtheit, wenn man verknallt ist oder so, und das aber nochmal wahnsinnig viel intensiver, viel Vertrauen ist natürlich dabei und einfach so eine Verbundenheit mit einem anderen Menschen zu spüren, das kickt, sagen diese Menschen. Mhm.
0: Und. Warte mal, Ari, hast ja. du eine Idee, was auf Platz 1 sein könnte? Oder hast du es jetzt schon gesehen? Was nee. du in dem Buch? Okay. Dann können wir ein Mini-Quiz machen. Also ich, ich fange an, ich sage einfach mal, Platz eins ist, ähm, das kann jetzt viel sein, ne? Authentizität. Dass ich mich selbst wirklich ganz bei mir bin auch und dass ich hier keine äh, keine Show und keine Performance darbiete, sondern dass ich das den Sex so habe, wie ich mich wirklich ehrlich gut fühle. Ich so, gucke schon und jetzt kommst Sven du. an.
1: Der ist, der, der macht schon dieses, hm, ja, hm, warum nicht? Hm, hm.
3: Klingt auf jeden Fall gut. Danke.
1: Ich bin weder 65 noch Sexualtherapeutin noch Queer. Also es ist es schwierig. Ist, ich ja, auch ja. Nicht. Ah. Also Laie auf dem Gebiet. <lacht> Sag mal, <was> ist? <lacht> hm. Hm. Vertrauen. Oh. Ich weiß, super langweilig. Aber nee, total aber es ist wichtig. im Sinne von quasi alles klar. Ja. Und ich möchte die Daunenjacke nochmal in den Raum werfen. <lacht> es ist mir vor dir nicht... Ich stehe übrigens nicht auf Daunenjacken. Ich kenne noch das Internet. Jetzt geht es gleich ab. Aber ich fand die Fantasie von jemandem sehr witzig, dass er Daunenjacken mag und dachte mit mir, ja, warum nicht? Tut keinem weh. Dass man quasi das Vertrauen hat, ich kann mir das vorstellen mit dir und es wird kein, du bist ein Freak, mhm. komm, sondern, du, da habe ich ein Modell mal gekauft. Ich hoffe, rot ist schön für dich.
0: Und?
3: Auf jeden Fall mit dabei, aber nicht auf Platz 1. Mhm. Und übrigens Echtheit, also Authentizität auf Platz 5. Und auf Platz 1 ja. ist tatsächlich präsent sein. so könnte man es irgendwie übersetzen, also Vollbewusstsein im Moment. Also ah, was mit einem ja. da gerade sozusagen passiert, das war die wirklich häufigste genannte Zutat für großartigen Sex. Und da geht es natürlich wirklich so um reines Fokussieren auf das, was wir da gerade miteinander machen. Mhm. Und in, Zum im Beispiel Moment keine Fantasie
2: nebenbei. Im ja. Genau. Sie
3: Oder voll auch. einlassen, also mhm. fallen lassen, vertrauen. da ist, da ist ja. alles eigentlich mit drin mhm. am Ende. Und vielleicht ein Moment, den nicht ja, also den vielleicht, ich würde es mir wünschen, den die allermeisten Menschen irgendwann auch mal erfahren können. Mhm.
0: So richtig dabei und so voll. Ja. Okay. ja und
2: vielleicht auch nicht in Gedankenschleifen, schleifen. Ne? Wie muss ich es machen, damit es für die andere Person jetzt geil ist? Oder wie muss ich sein, damit ich ein guter als guter Liebhaber toll da stehe? Also so innere Gedankenkreise kennen ja auch viele Leute.
1: Zeit Aus vergessen. dem Winkel
2: sehe ich, dass du doch nicht
1: die Wäsche gewaschen hast.
0: <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> da ja, genau. läuft noch die Sportschau. Aha. Aha. Mhm. To-Do-Liste von hat morgen. Verloren. Mhm.
1: Downer.
0: <lacht> okay, also viel gelernt. Ich fange mal an mit unserem Fazit. Ähm, also was für mich glaube ich total hilfreich war und ich glaube das könnte vielen Hosis auch so gehen ist diese Idee, das eigene Skript den eigenen Film, dass man sich traut das neu zu schreiben und der eigene Regisseur und Hauptdarsteller und äh, Producer auch noch in einem zu sein du bist Herr oder Herrin über deinen eigenen Sexfilm. Und das finde ich cool, die Idee auch sich zu trauen, da nochmal drüber nachzudenken und vielleicht ähm, auch, wenn man es anders schon immer praktiziert hat, nochmal neu zu denken. Das wäre mein erstes Fazit.
1: Und natürlich Kommunikation. Ja. Wir kommen nicht dran vorbei. Wenn es um Sexualität geht, Leute...
0: Immer ein bisschen nervig. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, es ja. ist, es
1: ist, man muss es einfach lernen. Liebe Hosis, ich sage wie es ist, dann ist ja auch alles schöner danach. Ja? Da muss man einmal über über die Bresche. ja und dann ähm, wäre es natürlich auch gut, wenn man nicht nur mitmacht, sondern vielleicht auch sein sein eigenes Ding da reinbringt, weil wenn man das zusammen quasi zelebriert, ist natürlich jedem geholfen und dann hat man natürlich auch zusammensex und nicht nur der eine und der andere ist da sozusagen die Rampe. Genau.
0: Und man kann sich annähern. Und man kann auch ähm, Sachen neu lernen. Das fand ich auch interessant, dass man sogar sowas wie die Intensität der Berührung, dass man auch das neu lernen kann. Ähm, fand ich sehr cool. Und natürlich die Zutaten für großartigen Sex. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Melanie, lieber Sven, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war super interessant. Ähm, und genau, ich glaube, wir haben alle viel gelernt heute. Danke. Vielen, vielen Dank, Dank.
2: beiden. Ja, danke Schön, euch. Genau. Euch.
0: Das Buch heißt Ist das Normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst? Der Podcast Ist das Normal? Aufmerksame Hosis kennen den Podcast sowieso schon. <lacht> Sagen wir es doch mal, wie es ist. Und wenn nicht, dann hört da auf jeden Fall mal rein.
1: Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, denn nicht nur Sex ist wichtig im Leben, sondern auch Nachhaltigkeit.
0: Das <lacht> Vielleicht war eine, beides auch gemeinsam.
1: Absolut. Das war eine tolle Überleitung, Ariane. Hervorragend gemacht. Denn man weiß ja gar nicht, wie oft man nachhaltig sein muss. Und kann, im Gegensatz zu unseren Kollegen Hanna und Raffi, die haben nämlich einen Podcast, der heißt Grünphase. Und da reden die zum Beispiel darüber, dass man auch Zimmerpflanzen nachhaltig bekommen kann. Ich wusste gar nicht, dass man Zimmerpflanzen auch nicht nachhaltig bekommen kann. Aber anscheinend ist es doch ein Riesending. Ding. Es ist ein Ding so, anscheinend. Und da kann man, dass man sich schön äh, anhören, in Grünphase, der Nachhaltigkeitspodcast von uns dementsprechend könnt ihr den in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt, anhören. Da würde ich sagen, macht das. Link ist da auch in der ähm, Show in der Kiste hier drin. Ja.
0: So, und wir kommen wieder zurück zum Sex. Wenn ihr jetzt noch irgendwas auf der Seele habt, was wissen wollt, dann schreibt uns gern eure Gedanken entweder per Mail an im Namen der Hose at deinpuls.de oder eine Message. Am liebsten eine... Sprachnachricht. An die 0151 1218 5555. So, und nochmal, vielen Dank, Melanie und Sven, für alles.
3: Danke euch. <lacht> danke, Dank, euch danke dass wir bald. da
0: sein durften. Ich wollte noch sagen,
1: meine Sprachnachricht war nicht reingeschnitten. Ich habe das wirklich so ja, reingesprochen. das haben wir jetzt
0: weil, gerade hier so wegperformt.
1: Genau. Weil ich finde, es gibt viele Podcasts, da merkt man, ah, Wort vergessen. Und das nervt mich total. Aber bei uns war das nicht so.
0: Niemals. Denn wir haben ja auch ein, ein großes Team, das darauf achtet, dass hier immer alles so. gut läuft.
1: Das kann sein. Da würden wir mal Danke sagen an das Team, dass das immer so gut klingt. Nicht wahr, Conny Neumeier? Da sage ich Danke für die Redaktion. An Conny Neumeier. Alexander Reinsberg macht auch die Redaktion. Community Management macht Antonia Schlosser auch dafür. Danke. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Vielen Dank. Und Grafik geht an Christopher, Ros von Rosen, Veronika Grenzebach, Lea Tanzer und Max Hofstetter. Was wären wir ohne
0: euch? Nichts. So, Nichts. und jetzt schreiben wir uns mal unsere No-Gos und Do's und Don'ts auf. Dann haben wir nämlich das auch gleich umgesetzt und ja. hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt frisch. Tschüssi.
1: Und die Daunenjacken sind gerade... Sehr preiswert. Tschüss. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.